0: Dobrý deň, obud teda dobrý večer. Už neviem, keď to počúvate, ty, čo to počúvate pred spánkom. Áno, <acht> aj to sa deje. Ľudia toto počúvajú pred zaspaním alebo tá na zaspáte. Mohla by som možno na začiatku každej časti dať také asi, že 30-sekundové edukačné okienko, ktoré sa bude týkať tripovania. <tíklad> asi by bolo fajn povedať, že to, že sa táto relácia volá LSD, neznamená, že sa týka iba LSDčka, ale to je vlastne zjavné um, zo všetkých minulých častí. Pretože um, tripovať sa dá aj pomocou iných látok, ako je acid. Acid. Ináč, to som chcela. Našla som si na nejakých smiešných stránkach, ktoré sú strašne proti lsd a všetkým psychedelickým látkam som sa snažila nájsť nejaké, nejaké slengové výrazy, ktoré v raj sa používajú na označenie lsd A to je napríklad cyklista kyselina Papierik, trip vitamin L, známka. <laughs> Takže keď budete niekedy počuť hovoriť niekoho, alebo že bol na bajk výlete, tak v skutočnosti si dal trip alebo teda LSDčko. A to, že má fotky na Instagramu, ako sa bajkuje, tak to ešte vôbec nič neznamená. Každopádne, okrem LSDčka sa dá trip navodiť aj pomocou a jahuasky, čo je vlastne to isté, čo DMT, respektíve ayahuasca obsahuje DMT. To je tá vec, z ktorej sa vlastne už stala taká nejaká nazval by som to, že Aja turizmus, že prostě ľuďom zo západnej spoločnosti už naozaj preplo. Proste ľudia zistili, že tento spôsob života, uh, tento konzumný spôsob života, ktorý to my vedieme, je proste totálny bullshit a sú z toho zničení, všetci, všetci z toho máme anxieties, uh, stoplinu, všetky úzkosti, depresie čo si môžete vypočuť v novom albume Fakult aka Denis, ktorý sa nazýva Zabijem sa tam to všetko je a to je vlastne to čo cíti človek v západnej spoločnosti a ľudia sa ako keby snažia prinavrátiť na ne- ku nejakým koreňom, ku sebe a tak ďalej a preto chodia na tieto a sedenie. ďalej vytripiť. vytripiť sa dá aj pomocou hrybov a potom pomocou meskalínu ktorý sa získava z, z kaktusu ktorý rastie v Mexiku ktorý sa volá pejote alebo piori ináč meskalín je dosť super vec. raz sme skúšali uh, dať si takú ako keby hraničnú dávku a išli sme tak na, na neviem, či to nazvať party, proste bolo to také ako, proste hralo tam techno, ale vlastne zároveň sa dalo byť aj vonku a bolo to také taký Psytrance lomeno techno m, akcia <laughs> a dali sme si takú, ako keby, že hraničnú dávku to znamená, že nie, je, že človek úplne odflashuje ale že je to vlastne iba také nejaké uh, škádlenie a bol to super, pretože vlastne sme zistili, že keď si dá človek túto hraničnú dávku, tak si z toho môže urobiť to, čo zrovna chce že dá sa z toho urobiť ako keby ten trochu LSD-čkový stav, trochu m stav je to aj vykludnené je to aj trochu nervózne celkom príjemné Meskalín. Neviem, aké to je, keď si človek dá moc veľkú dávku No posledné som rozmýšľala nad nad mojimi hmm. ja viem, že vždycky rozmýšľam nad tými nepriadnými vecami, ale je to potrebné, ale rozmýšľala som nad flashbackmi neviem prečo, možno preto, že niekedy sa aj v normálnom živote cítim, ako by môj život bol jeden veľký flashback <laughs> Ale je proste... Rozmýšľala som nad tým golitou, že... Neviem, proste tie veci tak nejak na mňa vyskakujú a podľa toho sa chytam tých tém No, som nad flashbackmi alebo teda um, doslovný preklad Zablesk pamäti. <laughs> to, to je fakt čudné. A to je vlastne to, že človeku, keď je už mimo účinku psychoaktívne látky, tak sa mu ako keby na veľmi krátky čas navrátia podobné stavy, ako mal počas, počas tripu. Čiže nazvala by som to, že nie flashback, ale že návrat stavu. <laughs> Ináč to znie dosť fajn. Návrat stavou Takže návraty stavov. Je to ako keby... Ja, som, ja mám taký dojem, že som to, že som to zažila, ale to preto, pretože keď som nejak častejšie tripovala alebo tak, tak som sa neviem prečo dostávala do takých čudných do takých čudných situácií, ktoré, ktoré ako keby až tak hraničili so surrealizmom alebo čo. Proste, že neviem, to bola taká nejaká čudná náhoda. Ale vlastne ide o to, že človek sa dostane, že človek má pocit, že že sa sa dostane do takého nepríjemnej že sa dostane do takéj nepríjemnej zmeny vedomia ale on sa nachádza v normálnej situácii napríklad, že sedí v práci a zrazu má pocit, že je ako keby na tripe mám dojem, že sa mi to (laughs) respektíve mám dosť dobrú príhodu o tom, ako som mala takýto flashback kedy som seriózne pochybovala o tom, že, či som natripovaná alebo nie. A dúfam, že sa to už nikdy nezopakuje, lebo to bolo nepríjemné. <laughs> alebo teda, než nie, nepríjemné, ale proste nie je príjemné, keď človek nevie, čo sa deje. Kubi. A ľudský mozog je strašne krehká vec. Proste v nejakom období, keď som častejšie... Že... Nie, ja už viem, kedy to bolo. Bolo to v období, keď som nejako mikrodózovala alebo niečo. A <sík> v jeden večer um, nás, na, nás náš kamarát, ktorý uh, vystupuje v SND, asi ešte stále tam vystupuje, neviem, pozdravujem ho, <sík> tak nás zavolal na také predstavenie, ktoré sa volá Uťaté ruky, a to, vlastne to je podľa basníckej zbierky Rudolfa Fabriho, čo bol taký slovenský surrealista, a <laughs> prišli sme tam a to predstavenie sa dialo v takom nejakom zvláštnom priestore. Celé to bolo úplne čudné, že prišli sme tam večer a nedialo sa to v tej nejakej veľkej sale či nohri, ani v tom modrom salóniku, či ako sa to volá, ale proste nás voviedli do takého ako keby... Pod zemia a tam to vyzeralo ako v nejakej márnici. A tam bolo iba veľmi malo miest na sedenie. A sme sa tam posadali a bolo to tam celé také ako keby že na bielo vykachličkované, takže to vyzeralo trochu ako ja neviem, proste ako v takej veľkej chladničke alebo tak. A hral tam tento náš kamoš v tej hre. Hrala tam Zuzana Fialová <laughs> a potom tam ešte hral nejaký ďalší typek, ktorého meno si nepamätám. A vlastne celé to predstavenie bolo úplne šibnuté. Proste tam sa dialo to, že oni ako keby recitovali tie tie básne a do toho robili úplne divné veci. Že napríklad, že že Zuzana Fialova si tam smažila volské oko a potom do neho naplula. Proste naplula do tej panvice. A celé to ako keby nejak tak vyvrcholilo tým, že tam bol výťah a oni si privolali tým výťahom ten výťah. <laughs> Proste už to moc nepamätám, ale ako keby, že privolali ten výťah. Ešte sa to aj nejak ako keby, že odohrávalo, že nad, cez dve poschodia, že my sme vedeli ten prierez s tými dvoma poschodiami a otvorili sa dvere toho výťahu a tam bola, že polka prasaťa mŕtvého. <laughs> Proste, že ja neviem, či to bolo naozaj, že či to bolo ozajsné meso, ozajsné prasa, alebo to, bolo, to bola proste nejaká, že umelá svina, ja neviem. Ale spravili to, že zobrali ako keby tú polku svine, zavesili ju na hák, e, takou reťazou tú polku v <laughs> Čo? Proste to vyťahli ako keby že hore. A potom Zuzana Fialová stále recitovala tie divňacé básničky, Zobrala takú sekerku a začala tam ako keby, že sekať to meso. A to bolo to najdivnejšie, čo sa mohlo deať tam v tom priestore. A potom, ako keby, že oni mali v takom vedre krv, z toho prasaťa asi teda, a zobrali takú špongiu a rozotie- začali tam rozotierať tú krv po tých bielých kachličkách. A to bolo úplne vírt. Ale som si hovorila, že dobre, že však v pohode, však akože predstavenie. Lenže potom sa stalo to, že ten náš kamoš, znova ho zdravím, ak to bude nikdy počúvať, tak nás zobral do takého, akože už po tom predstavení nás, nás kamošov zobral do takého nejakého saloníku, alebo ja neviem, čo to je, proste nejaký taký bufet, kde chodia proste herci piť, a tam sú proste nejaké obrazovky, na ktorých sa da, dajú sledovať predstavenia v tých ďalších salách, ktoré zrovna prebiehajú. A pamätám si, že sme pozerali na tej obrazovke dožinky, ktoré boli v tej veľkej sále Činohry. A ja som si myslela, že my tam proste dáme nejakže pivo alebo čo a pôjdeme preč. No a my sme tam sedeli a bol tam také šerov a furt tam chodil taký čudný čudný týpek, proste taký starý ujo tam chodil, obločený v takej uniforme, a vlastne zrazu prišla henta Zuzana Fialová aj s tým ďalším hercom. A sadli si k nám, objednali si tam nejakého, nejaké štamplíky alebo čo. A oni sa ako keby, že hneď s nami dali do rečí, ale ty vole, ja presne preto to ja neznášam hercov. Fakt. To je proste, že... Alebo ja neviem. Nie, že neznašam hercov, ale necítim sa úplne komfortne medzi hercami, pretože... In sa nedá akýby, nič veriť, že oni nie sú vlastne nikdy sami sebou, že oni vlastne furt majú takú nejakú divnú masku a túto masku mala aj tá Zuzana Fialová, ona proste sedela vedľa mňa a ona furt robila ako keby také, také opičky alebo čo a ja som iba vedľa nej sedela a že toto čo je a ona ma, ona ma tak vyhaluzila, že ja som ako keby ináč, díky Zuzana ty si mi vlastne vyvolala ten flashback že dovtedy som to ešte tak chápala, že to je ako keby divadelná hra, lenže ja som mala pocit, tá divadelná hra ešte stále pokračuje. Že to je nejaký mindfuck na tých divákov, alebo čo. že oni akože zobrali nejakých ľudí ešte do toho ako backstage'u a že tam na nich hrali ešte ako keby scénky. Ďalšie, lebo to tak fakt vyzeralo. <súdňujem> a to je ako keby... To mi ako keby spustilo ten stav, že ja som fakt nevedela, že, čo to tu, že o čo tu ide? Že, že buď ja mám nejakú halus, alebo oni ešte furt hrajú, alebo ak sú takíto v skutočnosti, tak oni sú že úplne fucked up. Že tí ľudia sú proste, že fucked up, lebo oni vlastne ako keby že stále hrajú niečo. Že oni hrajú divadlo aj za tou oponou. Fú, teraz som si úplne vybavila ten pocit a úplne si pamätám ako sa mi že začali potiť ruky ajbo som si akože štrngla s nimi a dala som si ne- proste ten štamprlik niečoho ajbo som tam tak potichu sedela a snažila som sa to celé iba ako prežiť <laughs> celý, tento, celý tento čudný výjav ale trvalo to chvíľku ono to potom odišlo ale to si pamätám, že som mala totálny flashback zažila som aj niekoľko ďalších flashbackov Neviem si na ne úplne spomenúť, ale všimla som si, že spoločnou črtov, ako keby týchto flashbackov u mňa bolo to, že som ich zažívala v rámci určitých synchronicít. Synchronicita je taký jau, o ktorom písal ešte Jung. Veľmi laicky povedané, sú to ako keby také zvláštne náhody. Alebo súhra náhod. Že ako keby človeku niečo strašne zahra do karat v nejakom momente. A synchronicity potom majú veľký, majú veľký vplyv na rozhodovanie človeka. Ono to vyzerá byť ako taký magický jau, hej, že ja neviem, že zrazu sa stala nejaká náhoda a teraz kvôli tej náhode idem niečo spraviť. Väčšinou sa to deje tak, že ja neviem, že napríklad u mňa sa to deje tak, že riešim nejaký problém, postupne sa mi vyformuje ako keby že nejaký motív toho celého, nejakej proste témy, ktorú si riešim v hlave, ktorá súvisí s mojím životom a zrazu ku mne ako keby začnú sa mi diať také čudné náhody, alebo začínajú prichádzať ku mne veci, ktoré potrebujem na vyriešenie toho problému. Poviem príklad. Rozmýšľala som presne o týchto flashbekoch, o detstve, o traumách z detstva, ako sa to dá vyriešiť na psychedelikách. Chcel by som pozvať jedného človeka sem sa o tom porozprávať, aj čo sa týka ako keby, liečení týchto detských traum pomocou psychoterapie a za použitia psychotropných látok. A zrazu sa to ku mne začalo úplne sypať. Proste, že dostala som knihu, bola som s kamarátkou, ktorý mi poslal nejaký, nejaký rozhovor, blablabla. Proste, že zrazu ako keby som obsypaná vecami, ktoré potrebujem na rozlúsknutie zrovna tohto nejakého problému alebo témy, ktorú práve riešim. A ono to vyzerá tak, že, ó, že to sú strašné náhody a neviem čo, ale ono je to podľa mňa v skutočnosti tak, že tým, že tú tému si riešim, tak nejak ja vyhľadávam tie mm, zdroje riešenia, ale zároveň, akože môžu to byť aj náhody, ale ja si myslím, že nie, nie sú náhody. Proste, že, že ako keby že celý, život, celý život je ako keby jedna veľká synchronicita. Áno, <laughs> život je jeden veľký flashback a jedna veľká synchronicita <laughs> k to celej téme tom. Neviem, proste myslím si, že keď má človek oči otvorené, tak furt vlastne doňho narážajú naražajú nejaké také veci, ktoré mu pomôžu niečo ako keby vyriešiť. Ale niekedy tie synchronicity vyzerajú až magicky v istých momentoch, že to ani snad nie je možné. Presne ako som hovorila už v minulej časti, že na tripe sa mi častokrát stávalo, že sa stala nejaká úplne šialená náhoda. <laughs> Alebo nejaké úplne, že neviem, proste nejaká veľmi čudná súhra okolností sa zahrala tak, že sa potom niečo stalo. A vlastne v týchto momentoch, keď som ako keby mala pocit, že môj celý život je v spleti týchto synchronicít a ja do nich iba naražam, tak vtedy som mávala tie flashbacky. A že som ako keby si nebola istá, že či toto náhodou nie je nejaký... Či ja náhodou netripujem alebo niečo také, lebo to by bolo až moc ako keby super. <laughs> Neviem, či to viem dobre vysvetliť. Každopádne, synchronicita je veľmi zaujímavá vec. Niekto to berie, že to sú akože nejaké znamenia, ktoré treba sledovať. Ale vlastne myslím, že je to tak, že človek si všíma tie znamenia, ktoré chce. Že proste keď človek chce ja neviem v niečom vidieť to pekné, tak proste tam vidí to pekné, napríklad aj v zlej udalosti vidí nejakú lekciu na to, aby sa on nejako osobnostne posunul a keď v tom vidí trest Boží, tak proste to bude trest Boží navždy. Takže dá sa to rôzne inter- interpretovať a je to zaujímavé. O synchronicite by som možno ešte niekedy porozprávala v budúcnosti. Každopádne chcela som o tom iba hovoriť v náväznosti s týmito flashbackmi. Mám taký dojem, že, že všetky tieto ako keby zvláštne prežitky, ako je napríklad flashback alebo déjà sa veľmi ľahko môžu prehupnúť do, do paranoje? Do paranoje teraz myslím nejako keby ten mm, psychiatrický pojem. Čiže nejaké blúdne presvedčenia, že mi hrozí nejaké nebezpečenstvo alebo nejaká újma alebo že mi chce niekto ublížiť. Ale skôr ako keby ty myslím taký ten laický pohľad, že nejaké ako keby že falošné predstavy. Tieto paranoje som párkrát zažila počas tripu a už som myslím aj o nich rozprávala v tých predchádzajúcich častiach, ale v inej súvislosti. A moja ako keby najčastejšia paranoja, teda ja iba dúfam, že to je paranoja, akože možno je to aj pravda, ja neviem, to je práve to, ale vlastne ako keby aj vďaka tým paranojam uh, som sa dokázala niekam posunúť. Pretože tie paranoje, akoby tie falošné predstavy, podľa mňa odzrkadlovali presne to, čo som sa vždycky bála, ale nemusí to byť pravda. Nemusí to byť objektívna pravda. Je to iba nejaké moje subjektívne vnímanie nejakej situácie. Ako som už aj hovorila minule, tak vlastne moja taká častá paranoja je to, že mám pocit, že som ako keby strašne out. Teda myslím to tak, že keď som v nejakej skupine ľudí, takže som vlastne iba trpená a že som ako keby navyše. Proste niečo ako piaté koleso na voze. A teraz ja viem, že to nemusí byť pravda, lebo každý proste to vníma inak a vôbec to tak nemusí byť, ale ako keby, že táto falošná predstava o mne je vyvolaná nejakou traumou. A zistila som, že asi je to... Ešte to chcem viac preskúmať, ale ako keby, že dáva mi to zmysel, že je to taká moja nejaká... Taká trauma z detstva, ako vlastne všetko, pretože všetko pramení iba z detstva. Že vlastne takto. Jedna z mojich ďalších ako keby, že paranojí je, že som navyše a že som ako keby zlá. Že som ako keby taký... Proste, že, e, som ako keby to kurvítko všetkého. Že všetci sa dobre bavia a ja to tam narúšam. Alebo že ľuďom je dobré, ale keby že ja odídem, tak by to bolo asi ešte lepšie. <laughs> ono to znie hrozne, ale e, ono to vlastne napríklad u mňa pramení z detstva v tom zmysle, že... Moji rodičia sa strašne hádali. Často. A to teraz nemyslím ako vyčitku na nich, lebo však každý žije ako vie. Alebo teda proste v, v istých obdobiach života každý robí najlepšie ako vie. A vlastne mám dojem, že aj moja prvá spomienka je tá, že si pamätám, ako sa rodičia hádajú. A to je ako keby taký môj... Um, taký môj defaultný stav veľakrát, že môj rodičia sa hádajú, ja neviem, prečo sa hádajú, ja nechápem, čo sa deje, nikto mi nič nepovie a potom je všetko na hovno. A nič mi, ako keby, že, že nikto mi nevysvetlí, že prečo sa to stalo a ja ako to malé dieťa si to dávam za vinu. Že vždy, keď sa stane niečo zlé, tak za to môžem ja a mne strašne dlho trvalo pochopiť to že to tak tak nebolo a to tak ani nie je len bohužiaľ oni mi to ako keby nikdy nevysvetlili že prečo sa hádajú, že je to vlastne iba medzi nimi nejaký konflikt že ja s tým nemám nič spoločné a vlastne ja som potom celú ako keby sériu udalostí toho zlého, čo sa dialo v našej rodine kladla sebe za vinu, že to ja som tá z tej rozvedenej rodiny, to ja za to môžem, to ja som tá čudná, že ako keby, že furt som si potom všetko kladla za vinu a samo seba som vnímala strašne čierne. že Vyslovene, že keď si predstavím seba, Uh, tak som sa tak vnímala ako taká čierna bodka, ktorá chce byť iba neviditeľná. Že, že hlavne, aby si ho nikto nevšimal, lebo keď si ma všimnú, tak si všimnú, že ja som vlastne zlý človek. Alebo niečo také. No a ako keby tento strach, táto falošná predstava o mne, uh, sa mi vyplavila počas jedného tripu a... Bolo Bol to ťažké, lebo ja som ako keby naozaj uverila tej predstave, že ja som ako keby, že, ne, že, že iba trpená a že nemám ako keby, že žiadnu žiadnu váhu. A ja naozaj uh, doteraz ako keby cítim, už to nie je také intenzívne, ale že, ako keby, že pri niektorých Situáciách, napríklad keď sa rieši nejaký konflikt alebo keď vysi vo vzduchu nejaký konflikt tak ako keby tá moja prvodná reakcia na to je, že proste ja som ako keby že na vine a vlastne s týmto musím veľmi často pracovať aby som si vlastne veci nekladla, nekladla za vinu a myslím si, že už je to celkom fajn že proste už to nie je nejaké také akože psycho ako to bolo kedysi že ako keby, že viem už mávnúť ruku a povedať, že to naozaj nie je môj šit a že nie za všetko uh, proste môžem ja. Častokrát som uh, mala aj takú ako keby, že paranoju alebo taký pocit, že teraz hovorím o tripe, hej? Keď som na tripe, že ľudia okolo mňa vedia niečo, čo ja neviem a že... A že ja som ako keby mimo niečoho. Že tam sa deje niečo, o čom ja nemám ani poňatia, respektíve, že len niečo tuším. A že oni ako keby si za to robia zo mňa srandu. Neviem, či som to dobre opísala. Také čudné stavy som mala, aj keď som ešte kedysi strašne hulila, že, že keď sme boli nejaká väčšia skupina tak ja som mala pocit, že ako keby ľudia si tam dávali medzi sebou nejaké znamenia, ktorým ja nechápem a že každý, um, každá vec, ktoré, každé nejaké gesto, ktoré sa tam vstane, ktoré sa stane v tej skupine, takže má nejaký strašne hlboký význam, <laughs> ktorý ako keby že mne nejako uniká a z toho som mala, že extrémnu halus aj na tripe že vlastne to som vlastne spomínala aj v tej, v tej časti že máte že kde je pes tak proste človek tým že všetko vníma ako keby cez prizmu seba že zrovna si rieši nejaké problémy v sebe tak je strašne vzťahovačný a rovnako aj mne sa stalo že som na chvíľku bola, že som chvíľku bola veľmi ako keby vzťahovačná a každé gesto, každé slovo, hoci čo, čo sa tam udialo, hoci aký jau, tak som mala pocit, že je namierený proti mne. <lým> a, že, a že som ako keby tam nejak navyše, alebo že, že vlastne ja ničomu nerozumiem. A strašne som chcela uísť. <lým> Paranoia je ináč strašná vec, pretože Vlastne som spomínala, že v rodine máme schizofrenika, a keď, som, keď sme sa spolu rozprávali vždy, tak mi ako keby veľakrát opisoval tie stavy, ktoré mal ako v tých najhorších obdobiach. A možno ako keby ten človek mi je strašne blízky a myslím, že aj to je jeden z, jedným z katalizátorov toho, prečo ma e, strašne zaujímajú nejaké zmeny vedomia a možno aj to, že psychotropné látky, respektíve e, psychedelika, mám na mysli, nejakým spôsobom dokážu pomôcť človeku minimálne zlepšiť tento stav. E, naozaj tomu verím. Pretože e, napríklad že poruchy osobnosti, vnímam vnímam to tak, že vnímam ako keby nejaký kontinuum medzi zdravou psychikou a nejakou patológiou, rovnako ako to vnímam pri autizme, že vlastne ľudia sa pohybujú na rôznych škálach a rovnako ako sa nejaký jedinec nachádza v nejakom bode na škále autizmu. To znamená, že není iba, že autista a normálny človek, ale človek môže mať silnejší autizmus, nejaký hraničný, ja neviem, stredný, alebo veľmi slabý autizmus. Tak ako keby aj psychiku človeka vnímam na takejto škále, že proste nerozlišujem medzi bláznami a nejakým zdravým človekom, ale že človek sa ako keby pohybuje po tejto škále. poda by som, že som presvedčená o tom, že naozaj mnoho z psychických chorôb, ako je napríklad aj schizofrenia, bola spustená nejakou strašne silnou traumou, ktorú možno keď si človek prežije znova a zisti, čo to je a vyrieši si to, tak, to môže e, tak mu to môže pomôcť. Nie, hovorím, že úplne sa z toho dostať, ale aspoň si to z časti vyriešiť. E, hoci, aký človek, ktorý e, zažil nejakú, nejaký dajme tomu, že psychotický stav, tak to neznamená, že už navždy bude proste e, chorý. Ale... Proste, ako som aj hovorila, ľudský mozog je strašne, na to, aký je silný a výkonný, tak je to strašne krehká vec. A nikdy človek vlastne nevie, čo mu môže spustiť nejakú čudnú reakciu, ktor- s ktorou sa potom ako keby nevie vysporiadať. Práve preto si myslím, že uh, psychedelika by nemali byť zakázané látky, Naopak, čo najviac by sa o nich ľudia mali edukovať. Pretože kedysi to bola súčasť života a vlastne všetky iniciačné rituály, alebo teda nie všetky, ale možno väčšina, sa v kmeňoch diali aj s pomocou psychedelík v rámci takto, a bol naozaj kladený dôraz na bezpečný setting a bezpečný set. A mám taký dojem, že ako keby naša spoločnosť toto nemá. Že vlastne človek iba strašne chce niečo skúsiť, ale tým, že je to vnímané ako niečo zakázané, tak to robí potajamky bars kde <laughs> a to ho môže ako keby, že naozaj poškodiť. Kdežto keby, že prítomný človek, m, ktorý by mu dal to bezpečné prostredie, aby ho previedol celým týmto ja neviem, psychedelickým zážitkom, tak proste by to mohlo byť v pohode. Pozáte všetky akože team buildingy a, a sebapoznávacie e, programy a keď akože zážitkové pobyty a ezoterické sedenia, kde ženy objavujú svoju vnútornú bohyňu, sú v podstate keby snahou o prinavrátenie sa k týmto rituálom, ktoré nám v podstate chýbajú. Že my ako moderná spoločnosť sme tie pôvodné rituály zavrhli a teraz si ako keby, že budujeme nové, pretože ich potrebujeme a chýbajú nám. Keďže sú pre nás ako človeka v rámci komunity alebo teda ako člena komunity extrémne dôležité. Ináč vlastne tieto ako keby zažitky, ktoré, zažitky, ktoré mám ma tak nejak ako keby dovedli v študovaniu si čosi o paranoji. V psychiatrii sa rozlišujú štyri druhy paranoje. Perzekučná. znamená, že ten, ktorý ju pociťuje, tak sa bojí, že je nekým prenasledovaný neustále. Potom je kverulantská paranoja. Človek, ktorý trpí touto paranojou, sa domnieva, že ho ostatní nemajú radi. Neustále ich z toho proste obviňuje a tak ďalej. Potom je žiarlivosť paranoja. Alebo teda nejaký že, ako keby, že žiarlivostný blúd, čo vlastne poznáme, pojmom ako keby, že chorobná žiarlivosť ktorá môže viesť až, ja neviem, že k vražde partnera. Potom tuším, to ešte bola nejaká, že davová paranoja, ale to už si presne nepamätám, čo to bolo. Nemôžem si pomôcť, ale vlastne keď tu čítam, ako keby všetky tie príznaky paranoje, tak áno, psychiatria je schopná riešiť prejavy týchto stavov, ale nerieši ich príčinu. A práve aj vďaka psychedelikám a samozrejme kontrolovanému bezpečnému prostrediu počas psychedelického zážitku by sa dalo prekopať k tým strašne hlbokým a skrytým traumám, ktoré každý z nás už dávno zabudol, dávno ich potlačil alebo boli potlačené, jednoducho ľudský mozog vie, čo robí, nepestuje si tieto traumy, pretože chce prežiť, tak ich iba zatlačí niekde strašne do uzadia a pokým sa nevyriešia, tak budú vyskakovať v nejakých obdobiach života človeka, až bohužiaľ môžu prepuknúť do, do nazvem to, že naozaj že chorobného stavu, ktorý sa nedá inak riešiť ako liekmi akože to nie je vôbec nejaká nová vec, ale jednoducho, ako keby príčinami paranoje sú presne také tie, že mm, také tie rodičovské zavrhnutia, keď napríklad rodičia nie sú schopní uspokojiť citové potreby dieťaťa, a to hlavne teda v momentoch hraného detstva, čo je vlastne od... 0 do troch rokov, ale samozrejme aj počas tehotenstva. V detstve a počas dospievania. No. Uh, niekedy mi to príde až strašne, naozaj, že strašne priehľadné v tom, že naozaj je extrémne dôležité venovať sa dieťaťu a dávať mu dávať mu lásku, pretože to je jediné, na čom záleží. Seriózne, to je jediné, na čom záleží, aby človek, keď príde na tento svet, aby sa cítil priatý. a milovaný. To je všetko. A to je vlastne to, čo každý z nás hľadá. To je to, čo každý chce a to je to, čo každý potrebuje. Ak dotvrdí opak, tak proste klame. Respektíve podľača to v sebe. Vlastne takto som si sama nahrala na ďalšiu tému. Na ďalšiu tému, ktorú budem rozoberať. A to je pôrod samotný. Tomu sa extrémne venoval Stanislav Grof, psychiater, ktorý vlastne pochádza z Čech. Stanislav Grof je vynikajúci človek, naozaj, človek, ktorý um, je veľmi inšpirujúci a on vlastne pochádza z Čech a on patril medzi tých niekoľko desiatok lekárov, ktorí vlastne počas 50 rokoch rokov legálne experimentovali s lsd v Československu a myslím, že on potom odišiel do Ameriky a tam vyvinul metódu tzv. holotropného dýchania čo je vlastne ako keby metoda ktorá tiež dokáže dostať človeka do zmeneného stavu vedomia a napísal kopec super kníh. a jedna z nich je akože pre mňa veľmi zásadná a volá sa kozmická hra kde vlastne dáva do súvisu nejaké prežitky svojich klientov a klientiek počas holotropného dýchania s nejakými mystickými prežitkami, ktoré sú ktoré vlastne poznáme z, z, z tých dávnych nejakých zápiskov proste východných učení alebo tých rôznych juhoamerických kodexov a tak ďalej. Je to super, odporúčam. No a vlastne on sa venoval ako keby aj pôrodu samotnému a myslím, že on, rozvinul, on rozvinul takú teóriu, že ako keby, že pôrod je taká prvá trauma veľká, ktorou si človek prechádza, pretože nachádza sa najprv v bezpečí, v maternici, proste v teple a tak ďalej, bezpečí. A potom ako keby, že tie porodné cesty tá, alebo teda tá, ten prechod tými porodnými cestami je vlastne prvá taká e, nepríjemná skúsenosť, ktorú musí človek ako keby, že prekonať vo svojom živote a keď je nepríjemná e, alebo teda nejaká veľmi, e, veľmi náročná až teda traumatizujúca tak to vlastne môže človeka natrvalo ovplyvniť do budúcna a vlastne on sa to snažil pomocou psychedelik a pomocou e, holotropného dýchania vlastne vyriešiť. Rovnako ako sa aj teraz rieši PTSD e, pomocou e, MDMA. To je na čo tu hovorím, to nie je nič nové, hej, to sú proste všetko známe veci, ale strašne mi založí na tom, aby tí, čo o tom ešte nepočuli, aby to počuli. Takže, ďakujem za počúvanie a Drzcie se wszyscy.